0: I'm E aí, bora conversar mais um pouco? Somos a Diversão da Noite. Quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Meu povo, olha só. Eu falo para vocês que o Brasil é um país muito mais fundamentalista cristão do que as pessoas pensam. Né? Porque quando eu falar para vocês assim, um país fundamentalista religioso, um monte de gente vai falar algum país árabe, algum país muçulmano, ou então vai pensar em algum país bastante atrasado, um país bastante pobre, um, Brasil, um país muito precário, quando, na verdade, a gente só não percebe isso porque nós somos daqui. O Brasil é um país extremamente religioso, mas assim, fundamentalista religioso mesmo, que deixa a religião interferir em tudo quanto é área da sociedade. Para vocês terem uma ideia, agora nós vamos ver a notícia de um hospital que se recusou a colocar um DIU numa paciente, porque disse que o hospital seguia diretrizes católicas. Veja se tem cabimento Isso é um hospital privado, um hospital que cobra pelo atendimento, e você deixa de trabalhar por causa de um preceito religioso que eu achava que religioso era sobre religião e não sobre saúde. Parece que um, um preceito religioso agora é sobre saúde também. E esses absurdos não param por aí. Esse é por causa de preceito católico. Mas você vai ver também agora uma pastora, a ostentação... Toda tatuada e toda vaidosa que fica pedindo pix pra, por oração. Ela só ora por você se você mandar um pix para ela. E as pessoas acham normal. O fiel acha normal. O fiel acha que está tudo certo. Então o principal é tenham um senso crítico. Não tenham um medo dessa capa de religiosidade. Não acha que só porque ele fala que é uma pessoa de Deus, então pode fazer tudo. Não pode, não. Abra o seu olho porque nós não conseguimos avançar como nação, porque a gente perde tempo discutindo essas coisas. Esses caras têm uma bancada evangélica aprovando lei lá. Agora eles estão querendo convocar o Haddad. O Haddad vai ser convocado aí à Câmara dos Deputados explicar por que, que os pastores não estão tendo isenção. Olha a audácia dessa gente, chamar o ministro da Fazenda para explicar para o Congresso Nacional por que aquelas pessoas específicas não estão tendo isenção de impostos. É para isso que está servindo essa bancada religiosa. Então, se você está aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar o seu like. E se puder, no começo da live, já manda um super chat ou super sticker, que quanto mais interação, mais o YouTube vai distribuindo. Mas vamos ler aqui algumas notícias? Vamos ver? Eu vou precisar muito da opinião de vocês, tá? Vou fazer uma pergunta para você me responder pelo WhatsApp já, já. Bora, vem aqui comigo, ó compartilhou e foi. Olha isso. Hospital Particular de São Paulo se recusa a colocar DIL em paciente por seguir diretrizes católicas. A instituição pode negar? Vamos ver aqui que absurdo é esse, ó. Isso aqui tá jogando a gente na Idade Média, gente. Daqui a pouco estão queimando bruxa em praça pública. Uma unidade do Hospital São Camilo de São Paulo se recusou a colocar um dispositivo intrauterino, o DIU, em uma paciente por seguir diretrizes de uma instituição católica. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira com a produtora de conteúdo Leonor Macedo, de 41 anos. <coughs> Perdão, Ela procurou a unidade da Pompeia do Hospital, na zona oeste da capital, para implantar um DIU, quando foi informada pela médica que eles não fazem o procedimento por se tratar de uma instituição religiosa. Fiquei é em choque, imagina, nunca tinha passado pela minha cabeça que em 2024 isso poderia acontecer e que as coisas ainda eram tão atrasadas assim. Leonor informou que foi novamente procurada pelo hospital, que diz que não colocam DIL, nem fazem vasectomia. Também teriam dito que o DIL é quase um aborto de um ser vivo e que o procedimento só é feito em casos graves, mas não como método contraceptivo. Para alguns lugares, as coisas ainda são muito ultrapassadas e não tem outra solução a não ser a gravidez. Para você não poder você não pode adotar um método contraceptivo que é totalmente legal, não pode fazer um aborto caso engravide, então você perde o direito sobre o seu corpo. Você está sendo regulado e ditado por outras pessoas por coisas maiores, como instituições religiosas, mesmo não sendo religioso. O dispositivo intrauterino é um dos métodos contraceptivos disponíveis de graça no Brasil pelo SUS, com eficácia superior a 99%. Em nota, o hospital informou que, por ser uma instituição confessional católica, tem como diretriz não realizar procedimentos contraceptivos em homens ou mulheres. Tais procedimentos são realizados apenas em casos que envolvam riscos à manutenção da vida. Os pacientes que procuram pela rede de hospitais São Camilo e que não apresentam riscos à saúde são orientados a buscar a rede referenciada de seu plano de saúde hospitais que tenham esse procedimento contratualizado. Contratado, né? Contratualizado. O Hospital São Camilo foi inaugurado em 1960 por religiosos camilianos que haviam criado em 1935 a Policlínica São Camilo. O Brasil é um país laico e desde janeiro de 1980 é proibida por lei a intervenção da autoridade federal e dos estados em matéria religiosa, consagrando a plena liberdade de cultos. Mas afinal, uma rede de hospital pode recusar um tipo de atendimento por viés religioso? De acordo com a advogada Juliana Valente, especialista em violência de gênero, segundo o artigo 199 da Constituição Federal, a assistência à saúde é livre e a iniciativa privada e essas instituições funcionam de forma complementar ao SUS. Ou seja, as instituições privadas são uma extensão do atendimento público aos pacientes. Segundo a Lei Orgânica da Saúde, quando existir uma insuficiência de serviços públicos, ele pode ser disponibilizado pela iniciativa privada. Em verdade entendendo que o Estado é laico e a instituição privada de saúde deverá ser complementar ao SUS, seguindo a Constituição, essa determinação é um absurdo. Ainda de acordo com a lei, os serviços públicos e privados de saúde, sejam eles contratados ou conveniados dentre seus princípios, devem obedecer a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e oferecer igualdade de assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, pelo entendimento de valente, ao se recusar a oferecer o serviço, a instituição pode estar ferindo a lei. Se eles são obrigados a complementar o SUS e o estado é laico, eles não podem recusar uma fundamentação religiosa. Mas as interpretações do caso não são unânimes. Conforme o entendimento do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, os hospitais particulares não têm a obrigatoriedade de realizar procedimentos contraceptivos como a implantação do DIU. A realização desse procedimento depende do protocolo de cada instituição. Além disso, esse é um procedimento que pode ser realizado em consultório médico, de modo que nem todos os planos de saúde cobrem sua inserção e internação em hospitais. Juliana Rassi, presidente da Comissão de Direito Médico da Ordem dos Advogados do Brasil, também entende que o hospital pode se recusar a fazer o procedimento. Essa prática é comumente baseada em princípios éticos e morais associados à religião da instituição. É importante notar que, mesmo em locais onde hospitais religiosos podem se recusar a realizar procedimentos, contraceptivos, geralmente existem outras opções de saúde disponíveis onde esses serviços podem ser obtidos. Ainda sobre esse, tal tema, essas situações que não envolvem risco imediato à vida do paciente, como em emergências, um hospital privado tem a liberdade de aderir a princípios religiosos. Assim, no contexto de tais crenças, a contracepção pode ser vista como contrária à preservação da vida. Do ponto de vista do direito do consumidor, o PROCON informou que, sob o aspecto do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não é obrigado a prestar todo tipo de serviço, a menos que ele integre um plano que ofereça esse atendimento para seus conveniados. E isso precisa estar claramente explicado no contrato entre a empresa, o operadora e o usuário. A bancada feminista do PSOL entrou com uma representação no Ministério Público de São Paulo contra o hospital. O mandato... Coletivo argumenta que a negativa do hospital é ilegal, pois infringe a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde, as quais estabelecem que serviços públicos ou privados de saúde devem obedecer à universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, bem como oferecer igualdade de assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Olha só, você tem um preceito religioso, tudo bem, cada um tem a sua religião, ou se quiser, não tem nenhuma. Agora, eu não sou obrigado a seguir a lei da religião do outro. Por que, que eu tenho que seguir a religião do outro? Se é lei na religião dele, então ele não faça para quem segue a religião dele. Tudo bem, então se na sua religião não tem divórcio, você não faz divórcio. Beleza, mas você é daquela religião se você quiser. Se na sua religião não pode beber uma bebida alcoólica, você que é da religião não bebe mas você não é obrigado a ser dessa religião. Então, se você proibir para os seus membros, segue quem quiser. Agora, um hospital privado que fornece esse serviço como uma empresa, que cobra por isso, como é que ela vai impor um princípio da religião dela ao outro? Se a sua religião te impede de fazer alguma coisa, você não trabalha com outra coisa, então. Porque ali você tem que atender todo mundo. Eu, às vezes, fico sem saber o que falar de tão óbvio que é um negócio desse. Mas as pessoas têm a cara de pau de falar um absurdo desse. Por quê? Porque é religião, né? Maria Aparecida, obrigado pelo superchat, muito obrigado, valeu. Maria Aparecida, um ano já, que legal, um ano passou rápido, obrigado por tudo, viu? Obrigado por estar sempre aí. Elaine, obrigado pelo super sticker, valeu. E a Regina, mais uma assinatura, tem mais um se tornando membro, que legal. Ó, obrigado, Regina, obrigado pela generosidade, vamos ver quem se torna membro hoje. Vamos lá? Cadê vocês? É. Aham. Uh -huh. Elísio, boa noite, amigos e amigas. Boa noite. Anne, eu já ouvi esses absurdos sobre métodos contraceptivos em virtude da religião. Já sofri horrores por ter uma família católica tradicional cheia de preconceitos. O que mais que, que vocês... Só tem boa noite. Viu? Estou tentando ver a opinião de alguém, mas só tem boa noite. Arlete, já queimaram bruxas, espancaram uma mulher há alguns, há alguns anos por uma postagem de internet acusada de ser bruxa. É verdade. É verdade. Eles fazem. Eles fazem com a Bíblia na mão. Danilo, boa noite, boa noite. Neuza, tem família católica com 10, 12 filhos. As mulheres voltaram a ser só máquinas de parir. Quem mais, quem mais, quem mais? Deixa eu ver aqui. É, Maria José, aqui no Rio, mulheres colocam dil facilmente. Não, em qualquer lugar, coloca facilmente. Mas esse hospital se recusou por uma questão religiosa. Vê se tem cabimento. Neuza, mas não foi a Receita Federal que denunciou a safadeza do Jair Bolsonaro com a isenção dos pastores? Foi. Foi. O que a gente vai fazer? quem querendo convocar o Haddad, né? Opa, Demetrios, Brasil, cada dia fico mais fundamentalista. Dilma, de repente, ele nem reza, só embolsa o dinheiro e vai curtir um jantar. Cadê quem mais vocês? Dêem sua opinião que eu quero ouvir. Só que só tem boa noite, só tem boa noite. Só tem boa noite. Sidenir, é, boa noite, parabéns pelos seus comentários, Chapecó, valeu Sidenir, abraço. E se vocês acham que isso é um absurdo, querem ver mais absurdo, eu mostro absurdos para vocês. Olha aqui, ó. Conheça a pastora do Pix, que cobra por orações e leva a vida de luxo. Que beleza, a pastora do Pix. Não faltava mais nada, né? Olha aqui a pastora do Pix, ó. A pastora do Pix. Ai, meu Deus do céu. Nas redes sociais, onde soma mais de 3 milhões, 3 milhões de seguidores, Renali da Lima, de 39 anos, se autodeclara como cantora, pastora e profeta. Acho é engraçado falar que é profeta, gente. Nos últimos dias, os conteúdos compartilhados por ela na web foram criticados pelo cunho teológico e também por envolverem ostentação. Viagens, roupas de grife, joias e procedimentos estéticos estão entre as publicações da mulher, que atualmente é conhecida como a pastora do Pix, já que pede transferências aos seguidores em troca de orações. Ela costuma começar os vídeos com as frases deixa eu ser a boca de Deus na sua vida? Ou ainda, você tem um minutinho? Meu Deus do céu. Renálida realiza transmissões diárias em que faz orações e exposições da Bíblia. Em uma delas, ela desafiou os seguidores a fazerem um pix, dando como chave o próprio CPF, assim como do ex-marido. Com o passar do tempo, houve uma mudança, e agora a chave é o CNPJ da igreja, a Comunidade Profética Atos 2. Deus está dizendo, preste atenção. Preste atenção. Deus está dizendo para 15.500 pessoas. Aleluia. Você está aí? vai fazer esse voto comigo, esse propósito comigo, disse ela em uma das lives, e continuou, ah, eu não crio, eu não preciso disso, sai da live, não estou botando uma arma na sua cabeça, nem te obrigando a nada, mas ela justifica, tem um pix, e agora você vai colocar diante de Deus, senhor, eu tenho 18 anos, eu vou botar 18, eu tenho 40, eu vou botar 40, você vai fazer o propósito de voto da sua idade, Disse ela no vídeo em que usa uma jaqueta da Gucci avaliada em 11 mil reais. O Pix tem que ser de acordo com a idade. Eu vou ficar rico que vocês são tudo bem. <risos> Eu que sou jovem, vocês são bem. Em outro vídeo, a pastora faz uma sugestão. Ninguém é pobre demais que não pode fazer um voto de 7 reais? Trechos e recortes dos vídeos viralizaram nas redes sociais, assim como prints que mostravam a cobrança de ingresso no valor de 50 reais para participar dos cultos da pastora. Gretchen Gospel, Profeta Sensual, Jezabel Gospel, foram alguns dos nomes que chamaram Renálida, além das críticas ao a ostentação apresentada. Durante a pandemia, a Igreja da Pastora foi interditada pela Vigilância Sanitária da Prefeitura de Cabedelo, região de João Pessoa, por causa de aglomeração e descumprimento de medidas sanitárias impostas à época. Após a proibição, a cantora convocou os fiéis para um culto na praia, que também teve aglomeração e foi transmitido ao vivo no Instagram da Pastora. Após ser criticada pelos pedidos de PIX pelo pastor Anderson Silva, que lidera o movimento Machonaria em Brasília, Renálida o processou. Ela foi chamada de estelionatária da fé em uma publicação dos religiosos nas redes sociais. Durante a audiência judicial, Anderson afirmou que a pastora Renálida apresenta uma geração de falsos sacerdotes, principalmente no ambiente virtual, que por causa da baixa educação, principalmente no meu Nordeste, sou nordestino, usurpam da boa-fé das pessoas prometendo aquilo que Deus não prometeu em benefício próprio. Segundo Anderson, ela recebeu retaliações de seguidores de Renálida. De acordo com ele, a defesa da pastora do Pix pede indenização de 15 mil reais pa para o pastor. O objetivo de um processo assim é mostrar para o público, supostamente, o lado de quem Deus estaria. Geralmente, um processo ganho por um falso pastor produz uma narrativa de que Deus está com ele e que seus feitos são legítimos. Quando ganhou fama nas redes sociais, Renálida era casada com o empresário Renan Carvalho o casamento dos dois terminou em janeiro após boatos de terem ganhado força nas redes sociais sobre um suposto caso extraconjugal que a pastora teria com o baterista de sua banda Wesley Santiago Renan que chegou a desmentir os boatos da época, divulgou o término do casamento em uma publicação do Instagram. Os dois ficaram juntos por 13 anos e são pais de uma menina de 9 anos. Renalda tem outro filho de uma relação anterior ao casamento de Renan. Há poucos dias ela se casou com Wesley Santiago, o baterista apontado meses antes como suposto pivô da separação. Que coisa linda! Mas que coisa mais linda, gente! A pastora do Pix é isso que tá virando o Brasil, hein? É isso que tá virando o Brasil. Eu falo para vocês, abram o olho, porque se a gente fala qualquer coisa relacionada à religião, o povo dá duplo twist escarpado, bate no teto, porque é tudo gente de Deus. Abra o olho de vocês. A mulher casou com baterista, hein? A mulher casou com bater. baterista. Oh, Ó, tem que fazer, o. gostei dessa, tem que fazer o pix da idade. O pix, <risos> usa a sua idade como o valor do pix. Hoje eu fico rico. Hoje eu fico rico, meu Deus do céu, o Pix tem que ser da idade, meu Deus do céu. Arlete, imagine eu, 58 Pix, meu Deus, eu quero o Pix. Essa é, oh, gente, o povo é criativo, o Pix da idade, essa é boa. Ó oh, Patrícia aqui, ó, oh, 56, bora, bora, quero ver que pingar aqui. Ai, meu Deus, sempre tem trouxa pra cair, sempre, viu? Marcos, muita cara de pau, curar sem cobrar nada. Mas que curar, gente? Mas que curar? Vocês acham que pastor cura alguém? É sério mesmo que vocês acham mesmo? De verdade, vocês acham? Por que, que a Igreja Católica tem esse hospital São Camilo se a fé cura? Fala pra mim. Se a Igreja Católica tem esse hospital São Camilo com médico, por quê? Abre o olho. mais desde... gente, mais gente. Elísio, o cara vê essa pastora, vai querer ir para a igreja todo dia. Olha o Elísio safado aí, vai apanhar do baterista, hein? Esther, realidade é a pastora dos escândalos, acabou de se casar com um novinho baterista da igreja dela muito espetaculosa, é, o marido se separou por causa da traição e ela foi casou, Ed, será que ia ganhar mais se fosse no motel? Não sei Lívia, CPI das igrejas evangélicas já, quem mais? Francisco, podem aproveitar que o tempo da mamata vai acabar mercenários eita, eu quero, eu quero ver o piques da idade aí, hein? Gabi, se for para deixar Deus decidir, resolve o processo em julgamento por combate, que nem na Idade Média, então, ué. Antônio Vieira, bobo quem acredita nesses charlatães falsos profetas. Meu Deus do céu. Cadê? É, cadê, cadê, cadê? Olha o Vicente aqui, ó. Vai fazer 62 de pix, beleza. Josefa, 70, aí vai ficar caro. Não, não fica. Não fica. Eu gostei da ideia. A ideia é boa, gente. É o pix da idade. Cadê, ó? cadê, crente feminista disse Guia Martins Lelote, obrigado pelo Se você é novo Lelote 5 anos só, o Pix tem que ser no valor da idade, viu o Pix tem que ser no valor da idade, valeu, abraço Neide, boa noite a todos boa noite Neide, bem-vinda chega pra cá, vamos conversar quem mais? Regina, eu com 65. Oh, os PIX estão... Eu estou bilionário já. Está tá ganhando da Lei Rouanet. Eu não vou mais precisar da Lei Rouanet. É, Danilo, é por isso que cada vez eu sou mais ateu. A pergunta não é essa. A pergunta é o Pix da idade. Uh, cadê, Angelina? Eu quero 68 de piques. olha. Olha. Eu... Elísio, eu tenho 48, mas não dou um centavo. No máximo, penso nela à noite, se é que vocês me entendem. Que comentário bacana, hein, Elísio? Que comentário bacana. Regina, olá, Anne Carolina, querida, sempre gentil. Pronto. Lívia, boa noite, Trevosa. Chegou a Trevosa. Letícia, mais escolas e menos igrejas para os brasileiros. Pronto. Adriana, 48 de Pix, manda Pix. Pix da idade é demais. A Regina, meu é 65. Pics da idade é uma criatividade que eu vou falar, viu? Bora pra mais uma? Porque você acha que para por aí? Você acha que para? Olha os absurdos da fé. Bancada evangélica pedirá convocação de Haddad no plenário da Câmara. Eles estão achando que o Haddad tem tempo para falar por que, que eles têm que pagar imposto. Gente, alguém quer ir no lugar do Haddad? É fácil, só tem que explicar por que, que eles têm que pagar imposto. Fala. Porque todo mundo é igual só por causa disso, é porque todo mundo é igual, então o João tem que pagar imposto, o Pedro tem que pagar imposto vocês tem que pagar imposto também, alguém quer substituir a Haddad? É fácil é fácil. Vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado federal Sóstenes Cavalcantes vai pedir a convocação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no plenário da Câmara. O parlamentar quer que Haddad explique o que chama de fake news sobre a suspensão pelo governo Lula de, uma, de um ato da Receita Federal que ampliava a isenção tributária a líderes religiosos, entre eles pastores. Sóstenes se refere ao ato declaratório em interpretativo da receita editado pelo governo Jair Bolsonaro um mês antes do início da campanha eleitoral e suspenso pela gestão Lula. O ato garantia a líderes religiosos status de contribuinte individual o que na prática dava às igrejas argumentos para contestar a cobrança de dívidas previdenciárias sobre as prebendas, nome dado à remuneração eclesiástica. Não é verdade a afirmação da RFB, Receita Federal do Brasil, de que a decisão de revogação atende determinação do TCU, uma vez que referida à corte, não se manifestou sobre o tema. Em outras palavras, a Receita Federal se utilizou da verdadeira fake news para fundamentar a revogação de ato administrativo publicado em 2022. Defendeu sóstenes no requerimento de convocação, que será protocolado no início de fevereiro após o retorno do recesso. Na sexta-feira, Haddad recebeu algumas lideranças evangélicas do Ministério da Fazenda para tratar sobre o tema. Ficou acertado que o ministro criará um grupo de trabalho para ouvir o segmento sobre o tema. Então agora, eles estão convocando Haddad para explicar por que, que eles têm que pagar imposto. Quem é que eles não sabe, gente. Eles não sabem por que, que eles têm que pagar imposto. Então, eles precisam chamar o ministro da fazenda para explicar. Haddad, eu também não sei por que, que eu tenho que pagar imposto. Você não me explica? Agora vai todo mundo chamar o Haddad para explicar por que, que tem que pagar imposto. É muita cara de pau dessa gente. Que cara de pau? O que, que é isso, gente? Ah, cadê? Uh, Antônio, se forem centavos, eu colaboro com o Pix. Não, é em dólar. É em dólar. Uh, Elísio, desculpe, fiz uma piadinha sem graça. Fez várias. Fez várias, mas é preciso entender, o que a gente está na casa de todo mundo. Tem 1.400 pessoas aqui. A gente está na casa de todo mundo. Então, a gente tem que pensar duas vezes antes de apertar o enviar, valeu? Nen, 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 nen. Neuza, bancada da sem vergonhice. Pronto. É, Regina, presenteei com uma assinatura. De novo, Regina? Que legal. Ou é, ou é voltou aqui, presenteou. Valeu, Regina. Obrigado de novo, então, mais uma pessoa vai se tornar membro do canal. Valeu, Regina. De coração, obrigado pela generosidade. Cadê que mais? Bam, 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 bam. Hum, hum. É, Renan, oi, voltei a ser membro. Muito obrigado, Regina. Parabéns, Renan. É, cadê Elaine? É, Eles devem pagar imposto porque o povo paga. Pronto. Pronto. Né? Marcos, nessa situação os idosos pagariam muito mais PIX do que essa mulher aí. mas Não importa. O importante é que ela foi esperta, ela teve a ideia. Falo, vocês vão mandar PIX no, val, no valor da idade. Isso aí é criatividade, gente. Antônio Vieira, vou entrar na justiça para não mais pagar imposto. Se os pastores podem, eu também posso. Também acho. Boa noite, Maria Rita. Boa noite, chega para a conversa. Quem mais? Celiomar. Eu, por exemplo, parcelei o aluguel do meu carro em cinco vezes o IPVA. Não importa. O PIX é no valor da idade. É, Aline, então vou pedir para pagar os meus impostos PVA e PTU e pedir explicação. É, só chamar o Haddad, o Haddad explica explica. <risos> cadê Alete vamos ficar com essa palhaçada de novo, meu respeito ao palhaço. É, vou chamar o Haddad, vamos convocar o Haddad para explicar por que, que eles têm que pagar imposto. É difícil, né? É difícil entender, sempre pagaram. O Bolsonaro deu essa isenção agora, dois me... Do... duas semanas antes da eleição, 15 dias antes da eleição. Mas sempre pagaram, agora eles já não sabem mais por que, que eles têm que pagar, precisa o ministro da fazenda explicar para eles. Olha, é muita cara de pau, viu? Bora, 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 Eu vou compartilhar aqui, vamos ler mais uma, vamos ler mais uma, cadê? Carnaval com Ivete e Gustavo Lima revolta a cidade de 75 mil habitantes. Olha o dinheiro do povo indo para o vinagre, gente, olha o dinheiro do povo indo para o vinagre. Uma cidade de 75 mil habitantes no litoral do Ceará, a 150 quilômetros de Fortaleza, terá uma festa de carnaval milionária com artistas nacionais. Ao mesmo tempo, porém, moradores reclamam da qualidade dos serviços de saúde prestados ao município. A prefeitura de Aracati... Anunciou que a Folia terá shows gratuitos com Ivete Sangalo, Gustavo Lima, Chan de Avião e ao menos outras nove atrações. As festas começam nesse sábado, dia 27, com o show do Gustavo Lima, dez contratos fechados com os produtores de artistas e publicados até terça. Tem valor total de 2 milhões e meio de reais. Gente, já começou o carnaval? É isso? Já está tendo show? Os shows de Xande Avião e de Pedro Sampaio custarão cada um 550 mil. A apresentação de Mari Fernandes foi contratada por 450 mil e Felipe Amorim fechou o contrato de 300 mil. Por exemplo, ainda não foram disponibilizados os valores do show de Ivete Sangalo e Gustavo Lima. Uau, tá barato então. Olha olha os preços aqui. ó, Galera, Luiz Marcelo e Gabriel Músicos. 30 mil. Não tenho ideia de quem são. Estrelar Produções e Serviços, 30 mil, Avni Vini Produções Artísticas, 80 mil, Alic Participações e Eventos, 550 mil, Ema, Emara Produções, 150, YN Locações, 250, Felipe Amorim, 300 mil, ICZ, 160, Mari Fernandes Eventos e Produções, 450 mil, eu nem sei quem é essa gente, não tenho ideia de quem é Mari Fernandes, Felipe Amor, eu não tenho ideia. A aposentada Ione Pereira de Oliveira, 52 anos, gravou um vídeo no qual pede para os artistas que não façam shows em Aracati. Peço a vocês de todo o meu coração, não venham não. Estão tirando dinheiro da nossa saúde, dos pacientes, que dá para socorrer outras pessoas, para a gente poder fazer o nosso tratamento. Ioni é uma das três pacientes que entraram na justiça contra a prefeitura de Aracati para tentar garantir o transporte necessário até o município de Russas, onde fazem tratamento de hemodiálise. A cidade vizinha fica a cerca de 70 quilômetros de distância. Olha aqui, ó, vamos ver esse vídeo já já, tá? Em abril de 2023, o município retirou de circulação o carro que levava os pacientes até a cidade e disponibilizou um micro-ônibus para fazer o transporte dela, junto com outras pessoas, sob justificativa de necessidade de cortar despesas. Alegaram que tinham de tirar o nosso carro por conta da contenção de gastos, porque a prefeitura não tinha condição de manter. Esse micro-ônibus é bom para quem tem saúde, mas eu venho deitada e vomito toda vez. Estou com úlcera. Tem outra senhora que está sofrendo muito para subir e descer os degraus, porque tem o pé amputado, desabafou a aposentada. A senhora citada por Ione é Marta Helena da Costa Torres, de 68 anos. Ela disse à reportagem que o micro-ônibus fornecido pelo município é inadequado para o transporte de pacientes com saúde delicada. Tenho diabetes, pressão muito alta, problema de visão e não enxergo direito. Meu pé é amputado e minhas pernas doem muito por causa do carro. Ele é muito alto e a escada é bem curtinha. Eu morro de medo de cair. O carro não é ruim, mas não é pra gente por meio da Defensoria Pública do Ceará, os pacientes processaram o município. Em 14 de agosto de 2023, a primeira vara civil da comarca deferiu liminar, na qual obrigou a prefeitura a fornecer transporte adequado de ida até Russas e de volta. Em 7 de dezembro, a juíza Danúbia Loz Nicolau expediu outra decisão, na qual determinou que a prefeitura cumprisse a ordem e fornecesse carro baixo para o transporte de pacientes no prazo de 10 dias. Moradores de Aracati também reclamam de um atendimento no Hospital Municipal Eduardo Duas. Vídeo gravado na última segunda-feira mostra uma enorme fila na porta da unidade de saúde. As pessoas... A pessoa que registrou as imagens disse que aguardava para pegar remédios. A saúde do pessoal de Aracati entregue as baratas. Cheguei aqui agora para receber medicamento e tenho que enfrentar uma fila dessas. senão. Amanhã não tem mais medicamento. O negócio aqui está feio. O homem ainda chamou a atenção para a discrepância dos serviços de saúde em relação aos altos custos do evento promovidos pelo poder público. O morador anda nas ruas e encontra tudo interditado. Festa por cima de festa. Está cruel a situação. Vamos ver esse vídeo aqui? Eu vou compartilhar de novo para ir com o som. Então, pera lá. Vamos ouvir o que ela falou, porque é inacreditável que, por enquanto, eles vão gastar 2 milhões e meio de reais e não tem nenhum um transporte para levar as pessoas. Vamos lá? Vamos ver aqui. ó, Pronto, ó, tá aqui. Vamos ouvir, espera lá. Ó. Boa
1: tarde, meu nome é Ioni, tenho 52 anos, moro aqui em Aracati, no interior do Ceará. Eu queria deixar um apelo aqui gente, ao de Avião, a Ivete Sangalo e o Gustavo Lima. Eu peço a vocês de todo meu coração, não venham não. Ele está tirando dinheiro da nossa saúde, dinheiro dos pacientes, dinheiro que dá para socorrer as outras pessoas, tanto a mim como outros, para poder a gente ter uma saúde melhor, poder fazer o nosso tratamento melhor. E ele querer gastar dinheiro com festa. E eu sou dependente, né, de uma máquina para fazer tratamento de hemodiálise. Eu faço há 15 anos na cidade de roças E a gente viaja três dias na semana, segunda, quarta e sexta. Até então a gente tinha um carro bom carro pequeno, acessível para gente, para ir essas viagens. Mas, de abril do ano passado para cá, alegaram tirar o nosso carro por conta de despesa, de contenção de gasto, que a prefeitura não estava tendo condição e tal, e tiraram. E, desde lá, a nossa situação tem se complicado bastante. Eu, desde, nesses 15 anos para cá, adquiri mais outros problemas. Hoje, por conta disso, eu tenho uma pedra na vesícula e tenho problema de esôfago, gastrite, que dá, devido tratamento, tem a neuropatia, erisipela, e aí vai os problemas cada vez mais se complicando. Eu preciso passar seis, é, seis semanas fazendo tratamento. Como é que eu vou fazer seis semanas de tratamento, que é repouso, dieta, cuidados, medicação, viajando num transporte que não é adequado, que não dá para mim? Não é só eu não, tem uma senhora também dentro do carro que está sofrendo muito, ela é diabética, ela não enxerga, ela enxerga bem pouquinho só com o olho, e ela tem um pezinho amputado, tem outro que não enxerga nada, tem outro que manca, tem eu que tenho dificuldade de andar, tem um monte de complicação por conta da hemodiálise, quem faz hemodiálise em Aracaqui, sabe a complicação que é, então a nossa situação é essa, eu só queria que devolvesse o carro da gente, tá na justiça, a juíza já assinou a nosso favor, e ele só embromando, só embromando, e não devolve esse carro, Quer dizer, para a saúde, não tem dinheiro. Temos que fazer contenção de gastos. Mas para pré-carnaval, com o seu Gustavo Lima, gastando 1 milhão e 200 mil reais, só ele, o cartão dele. Olhe para o povo, olhe para o povo que está passando por essa situação. E esse dinheiro que vai ser destinado a vocês, que seja destinado para a saúde, que seja destinado, sei lá, para o hospital, para outra coisa de, de, de fundamento, não para a festa vocês são pais, vocês são, são vidas, são seres humanos também, então olha para a gente, já que eles, os governantes não estão tá olhando para a nossa situação, e vocês tenham piedade da gente e olhem para a gente, e não venha para cá pegar um dinheiro desse que chega a ser um dinheiro até amaldiçoado, Porque né? estão tirando da saúde, estão tirando da necessidade da, da cidade para investir em festa. É
0: inacreditável, povo, às vezes Vê e não acredita que esse tipo de coisa acontece. Naqueles 2 milhões e meio ali, não estavam os mais caros. Não estava a Ivete Sangalo e não estava Gustavo Lima. Ela falou que só Gustavo Lima é 1 um milhão e 200 mil. Se a Ivete for o mesmo preço, já sobe de 2 milhões e meio para 5 milhões de reais só com o carnaval, só com os artistas do carnaval e a população sofrendo sem transporte. É que coisa, né? Ah, meu Deus do céu. Sônia, a população tem que protestar contra essa farra de carnaval. É, Celeste, Haddad não tem nada para fazer nos. Não... <risos> Cadê? Ah, Neuza, vergonhoso que o Centrão está fazendo com dinheiro público. Lula tem projetos para o país e o Centrão torra dinheiro com essas coisas idiotas. Boa noite, Miranda. Boa noite. A partir de ontem voltei a ser membro. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Valeu mesmo, viu? Sueli, quando a gente se interna em qualquer hospital, tem que preencher uma anamnese, e lá eles sempre perguntam a religião, me dá uma raiva. A religião não deveria interessar para ninguém. Não entendo também, de verdade que eu não entendo. É, Paulo, deve ser um micro-ônibus dos anos 70, daqueles que uma empresa do Paraná fazia em cima da plataforma Volkswagen a ar. Andréia, como essa prefeitura tem muitas outras pelo Brasil? Tem, tem. Tem, com certeza tem, né? José Norberto, o hospital pergunta a religião, eu creio que é mais para respeitar a fé das pessoas, porque às vezes tem missionários que passam nos quartos para orar. Não importa, José, não importa. Se for importante para a pessoa, a pessoa se informa. Por exemplo, é, quando eu trabalhava em hotel, era uma coisa interessante, porque português é mais, pelo menos a assim, ser mais católico do que o brasileiro católico. Ele é bem mais fervoroso. Era comum o português chegar perguntando onde que tinha uma igreja e que horas que tinha missa. Eu nunca vi brasileiro perguntar isso. Mas se é importante para eles, eles procuram. Aí eles se informava onde que tinha a igreja, que horas era a missa, a gente informava. A domingo de manhã eles iam lá, assistir a missa deles. Eles se viravam. Mas não é o hotel que tem que se preocupar para respeitar a fé das pessoas. O hospital não tem nada a ver com isso. Se é importante para a pessoa... Ela vai atrás e ela vê, né? O hospital não tem que estar preocupado com isso. Adriana, onde resíduo, utilizam uma van apropriada para os pacientes, só que fazem hemodiálise e sabem o sofrimento. Antônio, querem encher o bolso de cantores ricos e matar os pobres. Andréia, infelizmente, alguns artistas não têm essa consciência. Não é que o artista não tem essa consciência, é que o artista não sabe nem onde ele vai cantar o artista não sabe onde ele vai cantar ele tem uma empresa que vende os shows dele e ele nem sabe falam pra ele, ó, vai pra lá, vai pra lá vai pra... ele vai, ele vai lá e canta aí a empresa recebe, faz os pagamentos tudo é com contrato, com advogado tudo, mas ele não sabe onde ele vai cantar a empresa vai fechando, vai vendendo o artista não sabe, mesmo que ele saiba hoje era é a Catira ele não sabe a situação da cidade ele não vai saber se a cidade tem dinheiro ou não tem, então manda pra lá ele vai, manda pra cá ele vai não tem como saber isso aí não tem como saber realmente, não. Agora, se tá sabendo, eu, por exemplo, se eu fico sabendo, eu não vou. Entendeu? Do jeito que ela falou ali, "Xande de avião, não sei o quê, se eu fico sabendo, eu já não vou. Mas, não Então não me interessa, eu não vou fazer parte disso daí. Mas você não tem como saber. É, são empresas que vendem, você contrata um escritório para fazer isso. Então, só te aviso, é tal dia, tal dia, assim, tal, mas você não sabe. Uh, deixa eu ver é, Adriana, para uma prefeitura pequena caberia um carnaval mais simples porque não contemplar blocos de moradores e shows, ah, Adriana mas é que você não sabe, você não está pensando como adulto você não está pensando no cara que vai vender esse show, que é sempre o mesmo cara da prefeitura, que ganha comissão que vai ficar com uma boa parte disso interessa para eles pagar o cachê mais alto, porque a comissão também é mais alta, entendeu? não é assim que funciona, infelizmente isso que você falou nunca é assim não, vamos privilegiar não, a, a ideia não é economizar a ideia é gastar, porque quanto mais eu gasto, mais comissão tem alguém tem comissão Toda, se você for um artista você quer vender o seu show para uma prefeitura é sempre uma pessoa você sempre tem que falar com aquela pessoa lá e aquela pessoa pode contratar ou não contratar é, não tem critério ela nem entende, ela nem te conhece mas ela pode contratar ou não contratar. Então o empresário chega lá e fala, olha, vamos fechar isso aqui, o que a gente precisa fazer para fechar? Aí o cara cobra uma comissão, você paga a comissão, e ele fecha o contrato com você, ele assina. Então normalmente esses contratos absurdos é porque tem muita gente ganhando comissão lá dentro, e quanto mais gastar para eles, melhor, entendeu? É assim, e falei. Ah, Rita de Cássia, tem o asco desse Gustavo Lima... Francisco, conheço bem essa cidade, prefeitos têm a dó do povo. Que Cadê? Uh, José Norberto, pode ser também, Anne? O quê? José Nildo, contribuí por 30 anos com o imposto de renda e depois que me aposentei, continuo contribuindo. Isso pode, Haddad. Sou servidor público, quero minha isenção. Você tem que convocar o Haddad para explicar isso aí para você, viu? Paulo Silva, na verdade, Aracati vive da pesca e do turismo, as festas são necessárias para atrair turistas e com isso ganhar receitas, mas não pode exagerar. Mas aí é que tá, veja só. Você ganhar dinheiro com turismo e com festa não quer dizer que você tenha que faz... gastar tudo que você não tem. Você entende? Porque veja só, quando você tem um atrativo, você mantém aquilo funcionando o ano inteiro. Você não vai ganhar o dinheiro do ano inteiro só nessa festa. Então, posso dizer isso para você assim de olho fechado. É muito mais eficiente você fomentar o turismo o ano inteiro, mantendo a cidade mais ocupada, isso traz mais dinheiro isso, do que uma festa dessa. Uma festa dessa normalmente enche a cidade, mas não deixa dinheiro. Normalmente são pessoas da região que vão, elas vão para o show e voltam, elas não dormem, elas não ocupam um quarto de, de, de hotel, elas não comem num restaurante, elas levam alguma coisa assim no carro, elas batem e voltam. Então não, não gera dinheiro para a cidade, gera movimento, mas não gera dinheiro. Você poderia gastar menos ao longo do ano para fomentar o turismo e não para fazer show. Fazer show é uma coisa, leva gente, mas não leva dinheiro para a cidade. Normalmente dá prejuízo. Deixa uma sujeirada, deixa um monte de problema, tem criminalidade, tem roubo. Mas não leva muito dinheiro, não, porque é show gratuito, não tem muita fonte de receita, esse pessoal não vai para consumir, não vai para usar serviço, ele vai para o show e volta. E normalmente é gente da região. Então não gera dinheiro. Esses shows, eles não geram dinheiro para a cidade, viu? É... Dalto, adorei quando ele falou dinheiro amaldiçoado. Ela falou, né? Anne, mas pode fazer isso, tirar da saúde para colocar em show? Não. Não, não pode. Cada pasta tem o seu orçamento. Mas é que a pessoa fica indignada de ver que o ônibus dela foi cortado por falta de recurso. Essa é que foi a justificativa. Recurso, não, não tem recurso para um ônibus. Aí tem que botar um micro-ônibus qualquer para levar. Mas para fazer show de 5 milhões de reais tem? Então a pessoa fica indignada com isso. Agora, tirar dinheiro de uma pasta e pôr em outra não pode, porque é por isso que tem orçamento, né? É para isso que tem orçamento. Se você faz um orçamento falando que vai gastar tanto da saúde, você não aprova o orçamento e depois gasta o dinheiro da saúde no esporte. Você não pode fazer, não. Ah, José Norberto. O Lulu Santos já alertou em 1989 sobre o risco dos breganejos. Maria do Carmo. Professor, eu não entendo porque os bolsonaristas continuam a nos encher o saco o tempo todo. Por que eles são assim? Tem gente que é chata. Você tem que parar de dar importância, porque eles não vão mudar. Eles são chatos. Eles vão continuar. Isso aí, pode ser, eles vão continuar. Adriana, é, shows totalmente fora da realidade de uma cidade com 75 mil habitantes. Quem mais? Uhum. José Hildo, é isso que o Lula fala muito bem, distribuição de renda, os cantores levam a grana e o povo como ficam? Cadê? Continuemos. É, Paulina, esse valor é dividido, gente, muitas vezes é meio a meio. É, gente, é, são comissões. São comissões altíssimas que são pagas para fechar um contrato desse e quanto mais caro, maior a comissão. Então eles gastam. Eles gastam nisso daí porque tem gente que tá mordendo, né? Anne antigamente, antigamente a gente nem sabia como funcionavam esses esquemas. É porque a gente tá de fora. Agora, se você fosse da prefeitura, você saberia. Se você estivesse lá, você ia ver claramente. Você não ia ter dificuldade para ver. Mas a gente que tá de fora não ia saber. Agora a informação corre, né? Diogo, em 2003, a a dupla Zezé de Camargo e Luciano veio na minha cidade e foi cobrado 90 mil da prefeitura. É. Outros tempos, outro dinheiro, né? Outro dinheiro. Paulo Silva, na verdade está de Aracati, vive do turismo e da pesca. Isso aqui, eu já, eu já li agora há pouco. Renan, esse prefeito deve ser amigo do que, que o Coacuá. Demetrios, enquanto isso, em Maceió, um deputado quer que o Nando Reis não receba porque pediu para prender o Bolsonaro. Também é verdade, né? Opa, quem mais está por aqui? Deixa eu ver opiniões. Lívia, vai ver que o orçamento para festas é muito maior que o para a saúde. Então, isso daí a gente não sabe, mas esse não é o ponto. Esse não é o ponto, porque a gente não pode se prender, muitas vezes, nessa questão burocrática, porque o dinheiro de uma pasta não pode ir para outra, porque a questão não é técnica. A questão é uma pessoa que é leiga no assunto, mas ela está sofrendo. Ela está sofrendo porque ela está falando, olha, cortaram o nosso transporte porque diz que não tem dinheiro. Quando você corta transporte de uma pessoa doente, uma pessoa que pode morrer sem tratamento, é porque é o último dinheiro que você tem. Mas estão gastando esses milhões com shows. Então ela está questionando as prioridades do município. Ela não está falando para tirar dinheiro de uma pasta, colocar em outra. Não é uma questão técnica, tributária, orçamentária. É uma questão de uma cidadã que está sofrendo. Falaram, olha, tiraram o nosso transporte porque eles que não tinha dinheiro. Você acha que é o último dinheiro que vão cortar. Mas dinheiro tem. É isso que ela está questionando só, né? Itália 2019. Aí não tem Lei Rouanet nessa hora, né? Cadê os bolsonaristas para reclamar? E, Carmen, se não pode tirar do orçamento das pastas, por que os deputados votaram o orçamento tirando da educação, etc? Porque eles não tiraram da pasta. Eles tiraram do orçamento. O orçamento não está feito. Entendeu? É diferente. Esse dinheiro não é da educação. Esse dinheiro estava previsto para ir para a educação quando o orçamento fosse aprovado. O orçamento não está aprovado ainda. Então, você está montando o orçamento. Entenda uma coisa. É como se fosse assim. Eu não tenho nem nada para mostrar aqui na mão. Imagina aqui que eu tenho 100 reais aqui na mão. E eu tenho cinco caixas. Eu falo, ó, depois que eu colocar o dinheiro cada um numa caixa, não pode de uma caixa passar para outra. Beleza, só que o dinheiro tá na minha mão. Então eu ia pôr 10 na educação. Não, eu vou pôr 5 e vou pôr 5 na saúde. Enquanto estiver na minha mão, é que o orçamento não tá pronto. Depois que eu ponho nas caixas, aí o orçamento tá definido. É isso que aconteceu. Eles estão fazendo o orçamento. E aí eles tiram daqui, põem para lá, tiram de lá, põem para cá. Mas depois que fecha o orçamento, não pode, você entendeu a diferença? Carmen Celso, Daniel recebeu 91 mil reais em 2001 aqui na minha cidade, no Paraná. Agora é um inventário? Vocês estão fazendo um inventário de shows de 20 anos atrás, Celso? O que aconteceu? Né, Neuza? Tem deputado mandando dinheiro público de um estado para o outro, e ele é de um estado e faz obras em outro que ele não tem eleitor. Será que é por generosidade? Vocês acham que é por generosidade, né? Quem mais? Deixa eu ver. Ó, oh, tô procurando opiniões aqui. Está difícil, viu? Porque o bate-papo está comendo solto. Deixa eu pegar aqui mais uma. Ó, oh, não é sobre mimimi, vocês não podem dar risada. Não é sobre mimimi, vocês não podem dar risada. Mas a direita é uma graça. Dá uma olhada aqui, ó. Oh. Nunes, sobre a saída de Marta. Fiquei muito chateada. Minha esposa chorou. É? Ai, meu Deus do céu. Ricardo Nunes disse ter ficado chateado com a saída de Marta Suplicy da Prefeitura de São Paulo. Fiquei muito chateado. Minha esposa até chorou. A gente não esperava. Era um trabalho de três anos com relação de proximidade. Todas as estratégias nunca foram escondidas e sempre foram tratadas com muita transparência. Não seria verdadeiro se não dissesse que não fiquei muito chateado. Em entrevista ao Al Nunes, se esquivou ao ser questionado se preferiria enfrentar bolos ou batata liberal em um eventual segundo turno. Não se escolhe adversários. Em todas as pesquisas de segundo turno, eu ganho com bastante diferença de qualquer um deles. Talvez uma maior diferença entre um perfil e outro seja com o Bolos. Eu respeito as leis e ele não. Sempre trabalhei muito e ele nunca. Sempre defendi a ordem e o progresso e ele é um pouco a da desordem. O atual prefeito vê o apoio de Bolsonaro como importante e ressaltou a liderança do ex-presidente. Nunes vê a aliança com o centro e a direita como uma ferramenta importante para superar bolos. É inegável que temos em Bolsonaro um grande líder. Ele foi eleito presidente, o único que não se reelegeu, e por um percentual bem pequeno perdeu as eleições do segundo turno. Como todos têm suas qualidades e defeitos, as qualidades ele ainda não mostrou, mas temos que reconhecer a liderança dele. Às vezes esquecemos que estamos em um sistema democrático e precisamos respeitar todos os campos. Ai, meu Deus do céu, a esposa do Ricardo Nunes chorou, gente. Ela chorou, meu Deus do céu. Isso é o que eu chamo de mimimi, viu? Então, Ricardo Nunes ficou muito chateado e a esposa dele chorou. Vocês não têm dó? Eu fico morrendo de dó. Gente, pelo amor de Deus, né, assim? <risos> é, mas... <risos> é que só... Ai, meu Deus do céu, é muito mimimi. Regina, o Nunes se acha. Érico, não sei o quê, falta pouco para eu assistir o professor do começo ao fim, mas não perco um vídeo. Pronto, estamos aí. Paulo, tinha que ser, quando não vive de mentiras e polêmicas, a direita tem que inventar uma besteira. Tem que inventar um mimimi, um chororô. A esposa dele chorou. Meu Deus do céu. É muito amor, né? É muito amor nesses corações peludos da direita. Clóvis, é a tal verba carimbada. Serve pra isso, mas não serve para aquilo. Exatamente. Paulo, vai fazer essa barba. Seu porco parece o Félix Galhardo, um líder do narcotráfico mexicano dos anos 80. Tá. José da Graça, professora, o nosso país era para estar na quarta ou quinta economia do mundo, mas resolver, mas resolver eleger um psicopata. Verdade? Aline, é um stand-up? Eu não sei. Eu não sei. Eu não entendi nada dessa palhaçada. Rosa, Marta deve ser a ídola dele, só se, for. só se for. Essa foi demais, gente. Chorou. A esposa chorou. Fico muito triste. E na Argentina, greve geral. Argentina, um mês de governo do Milei, já temos uma greve geral, olha só. Argentina, greve geral. Argentinos vão às ruas contra Milei. Pátria não se vende, olha só. Ó, aposentado recebe 106 mil. Como é que é? Não deu para ler. Sou aposentado. Ah, cadê? Pera lá. Sou, ju... Sou aposentado, recebo 106 mil, é, morro de fome. Milei, hijo de. Miley, hijo de... oh, sou aposentado, recebo 106 mil, morro de fome, Milei FDP. Com Milei, a pátria não tem remédio, tão poucos aposentados. O oh, povo tá brabo. Aos gritos de a pátria não se vende, argentinos se reuniram em frente ao Congresso hoje em Buenos Aires para protestar contra medidas anunciadas por Milei, que tomou posse há pouco mais de um mês. A CGT, Central-Geral dos Trabalhadores, maior central sindical do país, convocou uma greve geral que atingem setores públicos e privados. Os sindicalistas reclamam do mega decreto e da lei de bases que desregulariz, desregularizam a economia, privatizam empresas estatais e revogam leis. A CGT disse que a manifestação iria cumprir o protocolo anti protesto de rua do Ministério da Segurança, que proibiu atos que obstruam vias públicas com ameaça de repressão. Companheiros, por favor, não fechem a rua. Temos que nos cuidar entre todos para não termos problemas com a polícia, disse um sindicalista do Sindicato dos Caminhoneiros ao microfone. Perto do meio-dia, horário marcado para mobilização, o aposentado Miguel Messines, 75 anos, participava do ato, e lembrou que esteve em protestos em 2001, quando o país atravessava outra crise. Ele reclamou dos projetos de Milley. Venho porque quero derrubar esse presidente que está nos mandando a ruína. Tenho 75 anos e não posso mais viver assim. Estou convocando todo o povo argentino. Todo o povo argentino. Porque agora a classe média não vem. Mas quando eles têm que mandar os filhos à escola, aí eles vão sair todas as ruas como saíram em 2001. A professora Miriam Novoi, Vestia uma camiseta com a fase. A pátria não se vende e disse que é contra as medidas anunciadas pelo atual governo. Vim porque tenho consciência de classe. Obviamente, esse governo não está ao lado das pessoas. Não podemos permitir que nos atropelem desse modo. No início da tarde, Hector Dyer... É, dirigente sindical publicou um vídeo com manifestações reunido, manifestantes reunidos e pediu para as forças de segurança garantirem o acesso de manifestantes à capital argentina nas ruas muitos policiais acompanharam a manifestação alguns foram xingados, mas não houve confrontos graves generalizados sindicalistas, caminhoneiros e funcionários públicos fizeram discursos contra o governo em frente ao congresso por volta das 15 horas começou a desmobilização a previsão era que o transporte público parasse às 19 9 horas, para aderir à greve. Por isso, os manifestantes deveriam chegar em casa antes desse horário. Ó, vamos só ver um pedacinho aqui, ó. A Argentina... Opa! Travou bem na hora, bem na hora. Eu fui, mas eu voltei. Eu fui, mas eu voltei. Vamos só ver aqui rapidinho essa manifestaçãozinha. Ó, a Argentina aqui, ó. Dá uma olhada. Ó, as coisas fazendo greve geral. Ó, tudo parado, a polícia ali. Eita laia, era previsível, né? Certeza que não ia dar certo desse Milei aí, presidente. Mas Fazer o quê? Foi eleito. Agora tá lá, o povo tá comendo pão que o diabo amassou. E olha a manifestação ali, ó. Como é que faz? Como é que faz, né? É assim mesmo, meu povo. Coisa feia, viu? Coisa feia. A gente sabia que não ia dar muito certo, não, né? José Wellington. Parece que a porcentagem de besteiras que fizeram nas eleições. Virgínia, pergunta para a crentalhada por que eles não têm 7, 10, 20 filhos. Não sei, mas eu estou esperando agora. Eu vou ver o Pix. Eu quero ver o Pix do valor da idade, viu? Quero ver se eu recebi Pix da idade. Eu gostei dessa ideia. Vamos ver quem colaborou aqui rapidinho. Ó. Pix, 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 Pix. Eu gostei dessa, viu? Essa história do pix da idade aí, eu achei criativa, eu vou adotar. Todo mundo tem que mandar. Tem 1.500 pessoas aí, eu quero um pix no valor da idade. Todo mundo aí. Chame seu avô para participar, seu bisavô, traz para cá. Walter Sopranzetti Júnior, muito obrigado, viu? Raimundo Nonato Florencio, muito obrigado. Raquel Aguiar bebê da idade, você toma vergonha nessa cara, viu, você toma vergonha ela escreveu da idade depois kkk, meu Deus do céu Sônia Cardoso Santos muito obrigado, valeu José Rabelo Silva, muito obrigado e Manuel Messias Cardoso Silva, muito obrigado, só que vocês estão muito jovens, viu, vocês estão muito jovens, então traga o vovô, traga a vovó a próxima live, traga o bisavô para fazer o pix da idade, viu, gente vamos fazer o resumo do dia Obrigado por quem participou, a live vai aparecer na tela, você clica rapidinho. Pode ser? Vamos lá, resumo do dia, resumo do dia, bora, 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 quem vem comigo, quem vem comigo, vem, 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 vem.